0: Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa. Nói rồi, cô cầm chiếc áo cảnh phục, không chần chừ một giây nào nữa. Cô lao ra khỏi phòng bệnh, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô chạy thật nhanh vào thang máy. Trong thang máy, cô đau đớn ngồi xuống, ôm đầu gối thở dốc. Không gặp hắn thì nhớ đến nỗi nghẹt thở, gặp hắn rồi, lại đau đớn đến nỗi không muốn thở nữa. Những gì cô mong muốn không nhiều, cô chỉ muốn hắn được sống, sống vui vẻ, cho dù là hắn ở bên cạnh một cô gái khác. Mong muốn nhỏ bé đó cũng không thể được sao Lẽ nào ông trời nhất định muốn cô phải thấy An dĩ phong ra đi Giống như anh trai cô Thang máy bệnh viện xuống chậm hơn rất nhiều những thang máy khác Chỉ có ba tầng thôi Vậy mà dài như một thế kỷ Nghe tiếng chuông dừng lại Cô khoác chiếc áo cảnh phục lên Đứng thẳng Đợi cửa thang máy mở ra Anh đồng ý Thời gian đột nhiên ngừng trôi Cô đứng trong thang máy Nhìn An dĩ phong đứng bên ngoài cửa Không nói nên lời Khi cửa thang máy sắp đóng lại An dĩ phong nhanh chóng lách vào trong Em nói em muốn làm tình nhân Thì sẽ làm tình nhân Em nói thế nào thì sẽ là thế đó Tại sao Anh yêu em Hắn ôm cô vào lòng Cô dướn người Say đắm hôn lên môi hắn Cô nhớ hơi thở này Không thể quên được cái cảm giác này Có được bây giờ đã là thỏa mãn Làm sao còn dám mong đến thiên trường địa cửu? Thuần Hắn khẽ gọi tên cô Giọng mãn nguyện Em có chồng sắp cưới thì có thể không nói cho anh biết Nhưng một ngày nào đó Em có chồng rồi, nhất định phải nói cho anh, làm nhân tình thì có thể, nhưng anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình với em đâu." Cô ôm hắn, nói với vẻ rất nghiêm túc, "Chỉ cần anh còn yêu em, em sẽ chỉ yêu một mình anh, em sẽ không lấy ai khác, trừ khi anh không muốn em nữa." Chương 15: bùa yêu, nếu tình yêu là một liều thuốc mê, thì tình yêu vụng trộm là một loại bùa ngải, bất kể là người nào uống phải cũng đều thần trí điên đảo, không thể dứt bỏ được. Từ đồ thuần ngồi trong phòng họp cả buổi chiều mà tâm hồn treo ngược cành cây, cuộc họp vừa kết thúc, cô liền chạy nhanh ra siêu thị, không chỉ mua một con gà mà còn trao đổi với chị bán hàng hơn nửa tiếng đồng hồ, ghi ghi chép chép còn cẩn thận hơn cả ghi chép nhật ký cuộc họp, mua đủ các loại gia vị, về đến nhà, cô quên cả ăn cơm, làm theo đúng kinh nghiệm được truyền lại, kiên nhẫn hầm món canh gà được coi là bổ nhất cho người bệnh. Sau một chiến dịch bếp núp kinh hoàng, con gà đáng thương vì quá lửa mà anh Dũng hy sinh. Cô chạy đi mua nốt số gà ở siêu thị bắt đầu làm lại, sau 5 tiếng đồng hồ nỗ lực. Cuối cùng thì cô cũng đã thành công với món canh gà thơm phức. Sau đó, cô khoác lên người bộ quần áo y tá lấy được ở bệnh viện lúc sáng, cẩn thận cầm chiếc bình giữ nhẹt đựng đầy canh gà và ra khỏi nhà. Đường phố buổi đêm thật yên tĩnh, những ngọn đèn đường sáng hơn, gió cũng thổi nhẹ hơn mọi ngày. Cô còn chưa ăn tối, ngay đến mì tôm cũng chưa ăn, bước chân thoăn thoát trên đường, khẽ khẽ hát một khúc tình ca. Đến bệnh viện, cô đeo khẩu trang, lén đẩy một chiếc xe chở dụng cụ y tế, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng An Dĩ Phong. Xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy hai tên đàn em của An Dĩ Phong đã nằm trên sofa ngái như sấm, còn hắn vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên giường cầm chiếc điều khiển TV liên tục bấm chuyển kênh, điện thoại hắn để bên cạnh giường, với tay là lấy được. Cô rút điện thoại ra, bấm số của hắn, điện thoại vừa đổ chuông, hắn lập tức vứt chiếc điều khiển trong tay, với lấy điện thoại. Cô hỏi nhỏ. Ngủ rồi à? Đã 12 giờ rồi, anh chưa ngủ thì còn làm gì? Em lại cứ nghĩ là anh đợi điện thoại của em. Hả, anh đâu có nhàm chán đến thế. Vậy anh ngủ đi nhé, mai nói chuyện tiếp. Đợi đã, hắn bứt tóc, vẻ mặt vừa ấm ức lại vừa tỏ vẻ không biết làm thế nào, em bận đến nỗi anh sống chết thế nào cũng chẳng thèm quan tâm sao? Vậy lúc rỗi em sẽ đến thăm anh. Khi nào? Em cũng không biết, khi nào dỗi. Tùy em vậy, anh ngủ đây. Hắn tắt máy. Nắm chặt điện thoại, đấm tay lên chiếc giường sắt vì chạm vào vết thương nên hắn đau đến mức cắn chặt răng. Đứng ngoài cửa nhìn hắn như vậy, cô thấy xót xa đến rơi nước mắt. Cô cứ nghĩ trêu hắn một chút cho vui, giờ mới phát hiện ra rằng, việc đó so với cha tấn còn đau hơn rất nhiều. Cô lau nước mắt, chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt, đẩy xe đi vào như không có chuyện gì xảy ra. An dĩ phong nhìn thấy cô thì ngần người một lúc, ngạc nhiên hỏi, muộn thế này, rồi vẫn còn thay thuốc sao? Ừm. Um. Cô đi đến cạnh giường, cúi xuống lấy bình canh gà để ở dưới, trong đầu đang nghĩ xem làm thế nào để hắn bất ngờ, bù lại nỗi đau vừa rồi. Không ngờ, An Dĩ Phong mỗng lôi cô lại, khẽ vút ve vai cô. Tư đồ thuần toàn thân run rẩy, vừa định đứng dậy thì An Dĩ Phong đột nhiên kéo mạnh cô lên giường, trùm lên người cô. Tiểu nhã, hôm nay tình nhân của anh không đến, em ở lại với anh được không? Giọng điệu và ánh mắt hắn vô cùng ngà ngớn. Mặt cô tối sầm lại, mắt nóng lên như lửa đốt. Toàn thân như bị tê liệt. Cô không thể nào tin nổi, trước mặt cô, An dĩ phong thể non hẹn biển, tình yêu nồng nàn, sau lưng cô thì hoàn toàn khác. Hắn cởi một khuy áo của cô, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. bé yêu, anh đảm bảo là sẽ làm cho em cảm thấy khoái lạc hơn đêm qua. Cô quên cả việc phản kháng, trợn tròn đôi mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mặt mình, cố gắng hít thở, mỗi lần thở ra lại cảm thấy mũi đau nhức. Bức tranh tình yêu đẹp đẽ trước mắt cô bị xé vụn thành từng mảnh, lâu đài tình ái sụp đổ, khiến cô tan nát. Thật chán, An dĩ phong buông tay cô, kéo chiếc khẩu trang trên mặt cô xuống, điệu bộ lúc ghen của em chẳng đáng yêu chút nào. Anh, cô thở không ra hơi, nỗi khiếp sợ vẫn còn động lại, cô vừa muốn cười, lại vừa muốn ôm chầm lấy hắn và khóc thật to. Hắn vuốt ve má cô, tóc cô nhíu mày, lần sau sẽ không đùa nữa, dáng vẻ lúc ghen của em làm anh thấy đau lòng. Cô thở phào trách hắn, anh, sao lại có thể như thế chứ? Rõ ràng là em trêu anh trước. Lại nói đến chuyện lúc nãy, cô vội vã cầm tay hắn, xoa xoa mu bàn tay sưng đỏ. Đau không? Đau, tự dưng lại bị đau một cách oan uổng. Lần sau em sẽ không trêu anh nữa, chẳng lãng mạn chút nào. Vậy thì, chúng ta lãng mạn một chút đi. Hắn mím môi, đưa tay đến khuy thứ hai trên áo cô. Tư đồ thuần liền gạt tay hắn ra. Đừng đùa nữa, có người. An dĩ phong quay đầu nhìn hai tên đang ngủ say như chết trên sofa, chửi thầm một tiếng, lưu luyến không nỡ rời tay khỏi chỗ đó của cô. Cô ngồi dậy, lấy chiếc bình giữ nhiệt bên dưới, mở nắp, rồi đưa đến trước mặt hắn nói, em hầm canh gà cho anh này, nghe nói rất tốt cho người bệnh. Hắn cầm lấy chiếc bình từ tay cô, hơi nóng bay lên đọng trên mí mắt hắn thành những giọt nước long lanh trong suốt. Hắn nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói, thật lãng mạn, lãng mạn chết mất. Hai tên đang ngủ trên ghế bỗng bỏ dậy, chửi thầm, không thể chịu nổi hai người. Mẹ kiếp, buồn nôn quá. An dĩ phong liền, ném cuốn sách vào người bọn chúng. Cút ra ngoài đi. Hai tên kia vội vã chạy ra ngoài, lúc đóng cửa còn không quên nói thêm một câu. Anh Phong, hành động nhanh chút nhé, ngoài trời lạnh lắm. Đêm nay, có lạnh đến chết cóng thì cũng không được phép vào. Cô giận dỗi nhìn hắn, múc một thiệt canh bón cho hắn. Thế nào, có ngon không? Cô sốt ruột nhìn biểu hiện của hắn. Rất ngon Thật à, cô cười rạng rỡ Đây là lần đầu tiên em nấu Chỉ sợ anh không thích Hắn ngắm nụ cười của cô thật lâu Cười gượng gạo Rồi lại cúi xuống ăn tiếp Cho đến khi hết sạch không còn giọt nào Hắn mới nói Anh bị người ta chém chưa đến một trăm lần Thì cũng phải đến mấy chục lần rồi Nhưng đây là lần đầu tiên được ăn canh gà Vậy thì sau này em sẽ Cô ngừng lại và sửa thành Sau này anh đừng có hơi một tí là liều mạng nữa Hàn, trạc thần nói đúng Anh nên xin lỗi kỳ dã đi. Nếu anh sợ chết thì đã không vào con đường này. Em sợ, cô kéo tay áo hắn và khẩn khoản văn nài. Em biết tại sao anh lại muốn đối đầu với hắn. An dĩ phong, anh vì em, em hiểu. Anh tốt với em, em hiểu. Nhưng chuyện của em, em sẽ dùng cách của em để giải quyết. Không cần anh phải lo lắng. Em hãy tin anh, anh sẽ giúp em báo thù. Có báo được thù thì anh ấy cũng không thể sống lại. Nhưng anh thì nhất định phải sống, coi như là vì em. Dù thế nào đi nữa, thì anh cũng phải sống. Cô lắc lắc tay hắn, đồng ý với em đi. Hắn ôm đôi vai mềm mại của cô nói dịu dàng. Được. Anh đồng ý. Vậy anh giảng hòa với chắc rượu đi nhé, đừng gây sự với hắn nữa. Được rồi. Cô nở nụ cười hài lòng với hắn, nụ cười rất thuần khiết, rất chân thành. Hắn ngây dại nhìn cô, đưa tay với chiếc mũ y tá trên đầu cô xuống, mái tóc dài của cô xõa xuống bờ vai, trong chiếc váy đồng phục y tá màu trắng, cô càng trở nên quyến rũ. Ngón tay hắn luồn qua những lọn tóc xoăn của cô, giữ chặt lấy gái cô. Từ đồ Thuần nhận thấy anh mắt si mê của hắn, cô bất an lùi về phía sau. Muộn lắm rồi, anh ngủ đi, tối mai em lại đến thăm anh. Vừa định đứng dậy thì An dĩ phong kéo tay cô lại. Thuần à, em mặc đồ y tá đẹp hơn mặc cảnh phục đấy. Vậy sao? Cô cúi xuống chỉnh lại chiếc váy liền trắng tinh, thẹn thùng nói. Vậy thì lần sau mỗi lần gặp anh, em sẽ mặc như thế này nhé. Không cần phải thế. Tại sao? Em đã xem bộ phim này chưa? Hắn liếc nhìn những đường cong trên cơ thể cô, rồi nói. Sự quyến rũ của phái đẹp. Lúc em mặc cảnh phục, lúc lại mặc bộ đồ y tá này, cho dù khả năng kiềm chế của anh có tốt đến mấy cũng sẽ. Hắn nâng khuôn mặt không giấu nổi sự thẹn thùng của cô lên, giọng nói dịu dàng trầm ấm. Không thể thoát khỏi sự hấp dẫn. Cô cố kéo tả váy ngắn qua đầu gối, nhưng kéo thế nào cũng không thể che được đôi chân thon thả, trắng ngần kia cô ngẩng lên nhìn ánh mắt đầy ham muốn của hắn cô chưa kịp phản ứng gì an dĩ phong đã đặt đôi môi khát khao cháy bỏng của mình lên môi cô trong nụ hôn tới tấp của hắn cô nhẹ nhàng nằm xuống nhắm mắt lại không cho cô cơ hội phản ứng thân hình tráng kiện của hắn đã ở trên người cô nụ hôn khao khát bỏng cháy của hắn không dịu dàng nhưng cũng không thô bạo như lần đầu tiên cô chủ động hé miệng để lưỡi hắn tiến vào trong quyện với lưỡi cô đánh thức mọi cảm xúc trong cô khi nụ hôn lên đến đỉnh điểm Tay hắn từ trên bờ vai cô di chuyển từng chút từng chút xuống phía dưới, qua vòng ngực, vòng eo mềm mại, đến đùi, rồi ngón tay lạnh ngắt của hắn lại từ đùi di chuyển dần lên trên. Cô giật mình, khép hai chân lại, toàn thân run rẩy theo những ngón tay lạnh ngắt của hắn. Đang đê mê trong nụ hôn nồng cháy, cô bỗng mở mắt như vừa bừng tỉnh từ cõi mộng, nhìn khuôn mặt hắn ở cự ly rất gần, khuôn mặt của người đàn ông mà cô ngày đêm nhớ thương đang hôn cô. Cô trượt cảm thấy hoang mang, lầu đầu tiên trao thân cho hắn. Lại là ở trên chiếc giường inox cứng nhắc trong bệnh viện này sao? Cô biết mình không thể lấy hắn, vì thế ngay từ đầu khi quyết định đến với tình yêu không có kết cục này, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ cần An Dĩ Phong muốn, cô sẵn sàng trao thân cho hắn bất cứ lúc nào. Nhưng trong bệnh viện cũ nát này, trong căn phòng chật hẹp đầy mùi khó chịu này thì thật chẳng có chút lãng mạn nào. An Dĩ Phong thấy khuôn mặt bàng hoàng của cô, khẽ buông môi cô rồi hỏi, sao vậy? Không có gì, em, cô thở gấp gáp run rẩy nói em hơi sợ lần đầu tiên lần đầu tiên em chưa từng với anh ta sao cô lắng lại mở miệng nhưng không nói nên lời lắc lắc đầu an dĩ phong chống tay ngồi dậy ánh mắt không còn hưng phấn như cô tưởng tượng cô nghĩ hắn vẫn giận cô liền giải thích em đã nói với anh rồi em chỉ coi anh ấy như anh trai hắn thở dài nằm lên giường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh muộn lắm rồi ngủ đi cô nằm bên cạnh hắn Cô nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, nhưng càng nghĩ lòng cô càng rối bời. Rất lâu sau, cô nghĩ An Dĩ Phong đã ngủ say rồi. Bỗng nhiên hắn lại nói với cô, lần đầu tiên của em nên để dành cho người có tư cách lấy em làm vợ. Em không quan tâm, hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo của hắn, chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa. Nếu em không quan tâm, thì sẽ không trông trắng đến tận bây giờ. Hắn ôm cơ thể mềm mại của cô, cười nói, đối với người phụ nữ mình yêu. Đàn ông đều nói không quan tâm cô ấy có phải lần đầu tiên hay không. Nhưng thực ra, họ rất quan tâm. Anh không muốn một ngày nào đó, em sẽ hối hận. Em không hối hận. Em là một cô gái tốt. Anh không có phúc lấy được em, cũng không thể làm hỏng cuộc đời em. Cô thu mình trong lòng hắn, tay nắm chặt chăn, cố gắng kìm nước mắt không để trào ra. Anh đừng tốt với em như vậy. Thuần à, dòng chơi như thế là đủ rồi. Em hãy lấy anh ta đi, xin cho anh ta những đứa con sống thật tốt, phụ nữ. Suy cho cùng, cũng cần một gia đình, cần một người đàn ông ở bên cạnh che chở. Em không cần, em có thể không lấy ai, không cần người đàn ông kia. Em chỉ cần mỗi khi muốn là có thể được nhìn thấy anh, thế là đủ rồi. Em có thể yêu anh bao lâu? Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cứ cho là tám năm, mười năm đi, thì thế nào chứ? Chúng ta, suy cho cùng cũng không có kết cục, gì? Cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, ánh mắt hắn càng thê lương, cô hỏi lại. Vậy anh có thể yêu em bao lâu? Có thể yêu em đến 10 năm không? Không biết. Cô nuốt nước bọt đắng chát, đầu nóng bừng, rồi hứa với hắn. Nếu anh có thể yêu em 10 năm, em sẽ lấy anh. 10 năm? Đúng thế. 10 năm sau, bố em sẽ về hưu, ra nước ngoài dưỡng lão. Em cũng sẽ thôi việc để đi theo ông. Đến lúc đó, nếu anh vẫn còn yêu em, thì hãy đến tìm em. Em nhất định sẽ lấy anh. Những câu như thế này không thể nói tùy tiện được. Anh sẽ tưởng thật đấy. Cô ngồi dậy, kiên định nhìn lên bầu trời. Tôi, từ đổ thuần, xin thề với trời đất. Mười năm sau, chỉ cần An Dĩ Phong đến tìm. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ cưới anh ấy. Nếu tôi chết rồi thì sẽ khắc lên bia mộ là vợ đã mất của An Dĩ Phong. Cảm ơn. Đêm hôm đó là đêm mà cả đời này An Dĩ Phong không thể nào quên. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Mặc dù cô hứa hẹn với hắn mười năm sau, nhưng hắn cũng thấy rất mãn nguyện Ít nhất là cô cũng đồng ý lấy hắn, cô đem lại cho hắn niềm hy vọng và tương lai. Đêm ấy, cô vốt ve ngược hắn, đỏ mặt hỏi, rốt cuộc anh có muốn em không? Lúc hắn lắc đầu, dòng máu trong người như đang sôi trào, thiêu đốt. Hắn nói với cô rằng, không phải hắn không muốn, mà là lần đầu tiên quý giá của cô không nên ở trên giường bệnh viện tồi tàn. Lạnh lẽo này, đợi khi vết thương của hắn lành hẳn, sẽ chọn một không gian thật lãng mạn để cô có thể cảm nhận được sự giao hòa tuyệt vời của thể xác và tâm hồn. Cô cười dịu dàng, ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Hắn ôm cơ thể thơm ngát của cô, cả đêm không ngủ, cứ mơ tưởng đến sự giao hòa tuyệt vời của hắn và cô. Lúc bình minh, hắn nghe thấy cô nói mơ, anh, em không sai, anh ấy là một người đàn ông đáng được yêu, anh hãy tin vào sự lựa chọn của em. Em không nhìn nhầm đâu, anh ấy xứng đáng. Hắn khẽ hôn lên môi cô, nói em không nhìn nhầm đâu cả đời này anh sẽ không phụ em thuần vừa mới đi trong thì mơ, hàn trà, cô thần tới mang theo một ly sữa đậu, đậu nành hình tân vô ký hắn quan sát an dĩ phong một lượt từ đầu đến chân thấy thần khí của hắn rất tốt rồi lại nhìn đống chăn lộn xộn trên giường nói anh tưởng chú bị thương thế nào cơ không có vấn đề gì thì còn giả sống giả chết ở bệnh viện làm gì nữa an dĩ phong uống một ngụm sữa đậu nành cười nói nếu em không giả chết nằm ở bệnh viện vài ngày liệu tên họ chắc kìa có để em yên không Coi như biết điều, hàn chạc thần ngồi bên cạnh giường hắn, nhặt sợi tóc dài trên gối lên, nhìn một chút, rồi thả tay ra, nói tiếp, đại ca đã thay mặt chú nói chuyện với chắc cử rồi. Đại ca sẽ nhường lại địa bàn phố Portland cho kỳ Dã. chắc cử coi như nể tình, hắn sẽ giữ lại cái mạng cho chú. Đại ca nhường lại địa bàn phố Portland cho kỳ Dã. An Dĩ Phong vẫn tưởng mình nghe nhầm, phố Portland là nơi anh cả lôi lập nghiệp, đó là nơi kiếm ăn tốt nhất của họ. Ngay cả hộp đêm của hắn cũng ở trên con phố đó, nhưng lại con phố đó thì khác gì ra khỏi xã hội đen. Hàn chạc thần gật đầu, trầm ngâm. Nhưng chắc Diệu vẫn ấm ức khó chịu, hắn vẫn muốn chú phải đến kính trà xin lỗi hắn và không cho phép chú dẫn theo bất cứ ai đi cùng. Với bản tính của hắn thì có lẽ hắn sẽ đánh gãi một chân của chú. An dĩ phong ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua chân mình, thở dài. Anh thần, anh yên tâm, em biết nên làm, gì? Hàn chạc thần vẫy vẫy mấy tên đệ từ sau lưng hắn. Bọn chúng hiểu ý, ra ngoài cửa đứng canh. Phong, hứa với anh, cho dù thế nào đi nữa cũng phải nhịn. Hàn trạc thần ghét sát vào tai hắn, nói rất nhỏ, chỉ mình hắn mới nghe thấy, đợi chuyện này kết thúc, anh sẽ giúp chú xử chắc cửu Lúc nói câu này, hắn nhếch mép cười, hàng mi rủ xuống che khuất ánh mắt. An dĩ phong đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, kinh sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hàn trạc thần thực sự nổi giận, giống như một con quỷ thoát xác với âm mưu thôn tính cả thế giới. An dĩ phong ngượng cười, xóa tan bầu không khí lạnh lùng đó. Anh đùa gì vậy? Anh cẩn thận không thì người của kỳ, giã lại đánh gãy cả hai chân anh đấy. Chú nghĩ là anh cũng ngốc như chú à. Hàn Trạc thần nhìn hắn với vẻ mặt coi thường, anh mà đã làm thì đương nhiên phải là thần không hay, quỷ không biết. Rồi. An dĩ phong không để ý đến câu đùa của hàn Trạc Thần, hỏi tiếp, đại ca có biết không? Đại ca muốn về dưỡng lão rồi, sau này sẽ không quan tâm nữa đâu. Ý anh là sao? Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ không còn cảm thấy nhàm chán vô vị nữa Hàn chạc thần không cần nói hết câu thì An Dĩ Phong đã hiểu Anh cả lôi nhường địa bàn phố Portland có nghĩa đã chấp nhận bước chân ra khỏi xã hội đen Cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu Tốt rồi, chú nghỉ một lúc đi, ngày mai anh lại đến thăm chú Đợi đã An Dĩ Phong hơi lưỡng lự, rồi hỏi Anh thần, có phải phụ nữ rất dễ thay đổi Ừ, dây trước họ yêu chú Giây sau đã có thể yêu một người đàn ông khác Cũng có nghĩa là Hôm qua cô ấy nói không muốn gặp mặt Thì hôm nay rất có thể chạy đến và nói Em yêu anh Sao chú lại hỏi vậy Hôm qua từ đồ thuần đến đây tìm em Cô ấy nói là muốn làm tình nhân của em Hắn băn khoăn một chút Em không đoán được là cô ấy nghĩ gì Đã đưa đến tận nơi như vậy Thì cứ nhận đi Đợi đến khi chơi chán rồi Chú sẽ phát hiện ra là cô ta chẳng có gì khác biệt So với những cô gái khác Nếu em không thấy chán thì sao Hàn Trạc Thần không trả lời mà hỏi hắn một câu khác Cho chú ăn món thịt kho tàu trong ba năm Chú có thấy chán ngấy không? Ba ngày là chán lắm rồi Đàn ông, chưa được ăn miếng thịt nào Thì làm sao mà biết được nó hấp dẫn thế nào Nhưng đến khi ăn rồi thì lại là chuyện khác Có lẽ e thế An Dĩ Phong sờ nhẹ tay lên chiếc gối Cảm giác như hơi ấm của cô vẫn lưu lại trên đó Hắn mới 20 tuổi, lần đầu tiên yêu một cô gái Hắn không biết Hàn Trạc Thần có nói đúng hay không Hắn cũng không biết là tình cảm mãnh liệt của hắn với tư Đồ thuần có thể kéo dài được bao lâu Hắn chỉ biết một điều duy nhất Ngày hôm nay, hắn toàn tâm toàn ý yêu cô, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Cô Hàn chạc thần ra khỏi phòng bệnh Hắn không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, vừa đi vừa gọi điện Tôi đợi của phòng 309, khách sạn Việt Hoa Một tiếng sau, tư Đồ thuần trong bộ váy ngắn màu đen đến chỗ hẹn Mặc dù hẹn ở khách sạn, nghe có vẻ không được đứng đắn cho lắm nhưng hàn chạc thần ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, quần tây áo sơ mi rất chỉnh tề, thể hiện rõ sự tôn trọng đối với phụ nữ. Hắn đi thẳng vào trừ đề chính. Tôi cho cô một tháng để chuẩn bị. Ngày 30 tháng sau là lễ đại thọ 60 của Trác cửu. Tôi sẽ nói cho cô biết vũ khí của kỳ. Giã giấu ở đâu? Tại sao nhất định phải đợi đến ngày đó? Đến lúc đó, người của cô có thể tóm toàn bộ những tên đầu sỏ của kỳ giã. Bọn chúng sẽ không chạy thoát được. Bắt bọn chúng không khó. Nhưng cần phải có đủ chứng cứ để tố cáo bọn chúng. Để tôi thử xem. Được, tôi đợi tin của anh. Lúc cô vừa định rời đi, Hàn Trạc Thần nói thêm. Việc chúng ta hẹn nhau ở đây không được cho An Dĩ Phong biết. Tôi hiểu. Từ đồ thuần đi được một lúc, thì một người đàn ông khác đi đến là cảnh sát vu trong bộ thường phục. Hàn Trạc Thần đứng dậy, vẻ mặt thận trọng. Bố, con muốn nhờ bố giúp con một việc. Có việc gì cứ nói. Ngày 30 tháng sau, con muốn bố giúp con điều động lực lượng đặc công canh giữ phòng chờ thẩm vấn. Tại sao? Cảnh sát Vu hỏi hắn với vẻ mặt hoài nghi. Con muốn cho chắc cửu đã vào rồi thì không thể ra được. Cảnh sát Vu lùi lại một bước. Con. Hàn trạc Thần nhìn ông ta, ánh mắt khẩn khoản, "Bố, bao nhiêu năm nay, con chỉ cầu xin bố duy nhất lần này thôi." Cảnh sát Vu bỗng thấy tâm trạng rối bời, lo lắng, khó xử và sợ hãi. Cuối cùng, ông nói, "Được, rồi." Sau khi cảnh sát Vu rời đi, hàn trạc thần đứng bên cửa sổ chống tay lên ban công nhìn ra đường phố hỗn loạn bên ngoài lúc mẹ hắn còn sống hắn luôn cố gắng làm một người tốt cho dù là sinh tồn trong sự sát hại lẫn nhau nhưng từ khi mẹ hắn bị bệnh qua đời hắn cảm thấy làm người tốt chẳng còn ý nghĩa gì nữa vận mệnh đã an bài hắn phải bước chân vào con đường này vậy thì sao hắn lại không bước đi trên con đường đó một cách có ý nghĩa chứ an dĩ phong nói đúng xã hội đen cũng nên có trật tự riêng của nó Tinh thần tốt thì vết thương cũng hồi phục rất nhanh. Chưa đến hai tuần, An Dĩ Phong đã xuất hiện, từ đổ thuần đương nhiên là không thể đến được. Cô lén gọi điện thoại hỏi hắn, vết thương đã lành hẳn chưa? Không cần phải vội vàng xuất viện đâu. Đương nhiên là khỏi hẳn rồi, không tin thì em thử đến mà xem. Liên lạc sau nhé, cô vội vàng cúc máy, tim đập thình thịch, vỗ vỗ tay lên ngực và hít thở đều để lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông đáng ghét này khiến tâm trí cô dối bời đến mức lúc nào cô cũng muốn tìm cách để gặp hắn. Gặp được rồi lại, cứ ngồi ngay ra nhìn, không muốn rời đi nữa. Cô lấy lại tinh thần, leo lên chiếc xe cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát, đi kiểm tra một quán rượu, vì có người báo rằng, ở đó có người mang theo súng. Vừa vào đến nơi, cô lặng người vì ngạc nhiên, trong quán có khoảng hơn 30 chiếc bàn to, chật kín người, nhìn kiểu ăn mặc và phong cách của họ cũng biết ngay là dân xã hội đen. Trong số vài trăm người đó, có hai người đàn ông trong trang phục màu đen rất nổi bật, rất dễ gợi sự chú ý của người khác. Một người ngồi trong góc, trầm lặng đến nỗi, dường như không khí xung quanh hắn cũng ngưng động, đó là Hàn Trạc Thần. Một người thì bị bùa vây giữa đám đông đang chen lấn mời rượu, đó là An Dĩ Phong, chiếc áo da màu đen càng làm nỗi bật sự ngũ ngược của hắn. Hắn có vẻ đã say. chiếc bàn bên cạnh xếp đầy bình rượu. Ngồi cùng bàn với An Dĩ Phong là một đôi nam nữ mặc áo màu xanh nhạt, họ nói chuyện với nhau như không có ai bên cạnh. Chốc chốc lại nhìn nhau cười, cô đã nhìn thấy người đàn ông ấy trong ảnh. Đó chính là ông trùm lôi Từ đồ thuần nhìn họ tay trong tay bên nhau Mà thấy ngưỡng mộ Đến khi nào cô và An dĩ phong Cũng có thể tay trong tay Và cười với nhau như thế giữ đám đông Như vậy thì tốt biết bao Nghĩ lại thì con người cũng phải biết tự hài lòng Cô có thể đứng từ xa để thấy hắn vui vẻ Thoải mái thế kia Như vậy cũng đã tốt lắm rồi Cục vui đang lên cao trào bỗng trở nên yên lặng Vì họ phát hiện ra những vị khách không mời mà đến Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đội cảnh sát của cô khiến đội cảnh sát đột nhiên trở nên thật nhỏ bé cô lặng lẽ lùi một bước rồi lùi thêm bước nữa nấp sau lưng của cảnh sát vu cô lén ngước mắt vẫn là ánh mắt nóng bỏng của an dĩ phong cô cười ngượng ngùng vẻ mặt e thẹn an dĩ phong chớp chớp mắt nhìn cô đầy vẻ hứng thú trong chớp mắt cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn thật gần cho dù là ở chân trời góc bể, thì giữa họ cũng không hề có khoảng cách cảnh sát vu nhìn hàn trạc thần dõng dạc nói có người báo ở đây có người giấu súng tất cả đều phải lục soát yên tâm sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu quá rượu ngay lập tức vang lên tiếng chửi bới tiếng la hét lại còn có kẻ đập vỡ chai rượu cả trăm người phẫn nộ tạo thành cảnh hỗn loạn đôi nam nữ kia vẫn không thèm để ý hàn trạc thần thong thả thay đổi tư thế hắn vẫn ngồi nguyên ở góc đó quan sát an dĩ phong giơ tay lắc lắc cả đại sành bỗng im lặng như tờ nhìn cảnh tượng đó cô mới hiểu rằng tại sao người trong xã hội đen thường nói hàn trạc thần và an dĩ phong có thể chinh phục được bất cứ cô gái nào bởi họ quá đẹp trai tất cả mọi người trong phòng đều nhìn an dĩ phong đợi hắn nói trong có cả cô còn hắn vẫn thì ung dung châm thuốc hít một hơi thật sâu rồi nhả khói tất cả đứng im không nhúc nhích để bọn họ lục soát hãy lục soát cho kỹ nói xong an dĩ phong hướng mắt nhìn hàn trạc thần nhếch mép cười cảnh sát vu vừa được thăng chức chúng ta cũng phải giữ thể diện cho ông ấy một chút không ai phản đối, cũng không ai động đậy Tất cả đều giữ nguyên tư thế như lúc đầu Cô chợt hiểu ra tại sao Người đàn ông hơn 20 tuổi này lại có thái độ đó Với dân xã hội đen, vũ lực Sự chinh phục và cả cá tính Có thể điều khiển được tất cả thế giới Hắn thực sự làm cho phụ nữ phải kính nể Nếu cô là một cô gái bình thường Có lẽ cũng mê mẩn Mà kêu lên một câu An dĩ phong, em yêu anh đến chết mất tiếc rằng cô không phải là một cô gái bình thường Như những cô gái khác Cảnh sát bắt đầu lục soát từng người Tất cả bọn họ đều biết phối hợp, bao gồm cả Hàn Trạc Thần và anh cả Lôi. Khi một cảnh sát định lục soát người An Dĩ Phong, hắn liếc mắt về phía cô, chỉ chỉ vào cô. Tôi thích cảnh sát nữ, lục soát người tôi. Tên xấu xa này, từ đồ thuần thầm cười trong lòng, ngoài mặt không dám để lộ ra chút biểu hiện nào. Cô hiên ngang bước đến cạnh An Dĩ Phong, vừa định đưa tay ra, hắn đột nhiên cởi chiếc áo ra vớt sang một bên. Chiếc áo đen bó sát tấm lưng cường tráng của hắn càng làm toát ra vẻ nam tính cô đặt tay lên người hắn khi tay chạm đến những cơ bắp săn chắc đó toàn thân cô bỗng thấy phấn chấn máu nơi ngón tay bắt đầu nóng lên chảy xiết cô nuốt nước bọt di chuyển xuống dưới từ vai tới thắt lưng rồi đến đùi không có một chút mỡ nào những thớ thịt săn chắc ấm áp khiến cô thấy thật dễ chịu cô di chuyển thật chậm và còn tưởng tượng rằng trên người hắn không có quần áo cảnh sát tư đồ cô sờ như thế chắc chắn là sẽ sở thấy súng đấy cả phòng cười ồ lên khiến cô bối rối thực ra đúng là cô sở thấy súng một khẩu súng lục mini giấu ở dưới mắt cá chân hắn giấu rất giỏi người bình thường chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra cô phát hiện được đơn giản là bởi vì cô lục soát rất kỹ nhưng lời nói của an dĩ phong rõ ràng là có ý khác trong tiếng cười vang có người bỗng nói anh phong có khoan khoái không lát nữa em cũng thử xem thế nào một người khác lại nói mày thư á mày không sợ anh phong phế chuốt à cô quay ra nhìn người vừa nói Chính là tên đàn em trong bệnh viện ngày hôm đó. Cô nóng bừng mặt, An Dĩ Phong cũng không ngăn cản những lời chơi đùa lung tung của họ. Hắn quay người lại, cười với cô, nụ cười xấu xa hơn bất cứ khi nào. Nghiêm túc chút đi, cô lạnh lùng nói với hắn. An Dĩ Phong nhún vai, anh rất nghiêm túc. Theo thông lệ, lục xoát xong đằng sau sẽ chuyển sang đằng trước. Cô do dự một lúc mới đặt tay lên ngực hắn. Khi vừa cảm nhận được nhịp đập khác thường của trái tim hắn, toàn thân cô bỗ mềm nhũn Suýt nữa thì ngã vào lòng hắn, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, mười ngón tay mềm mại lướt qua bụng hắn, thắt lưng hắn. Đang định hướng tiếp xuống dưới, hắn thở hồn hển ghé vào tai cô, nói nhỏ, thuần, anh là đàn ông, là một người đàn ông bình thường. Cô ngẩng đầu, thấy hình ảnh mình đang phản chiếu trong đuôi đồng tử tối đen của hắn, nhìn thấy khát khao chiếm hữu của hắn. Cô vội rút tay lại, cúi xuống, nói nhỏ với hắn, 9 giờ, em đợi anh ở quán ăn nhật. Nói xong, cô liền tránh xa hắn, cũng không dám nhìn hắn thêm chút nào nữa. Tất nhiên là họ trở về tay không, kết quả này cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Có người trong sở cảnh sát truyền tin làm sao có thể thu được súng. Nhưng sau sự việc này, cô thấy rõ một điều, kỳ dạ cố ý nhằm vào an dĩ phong đúng vào ngày hắn ra viện để khiến hắn phải lúng túng. Cô thật sự rất lo lắng cho hắn, trong giới giang hồ, sinh tử khó lường, ai biết đâu được hôm nay hắn vẫn bừng bừng khí phách. Nhưng ngày mai liệu có cơ hội để đùa giỡn với cô trước đám đông như vậy nữa không? Chương 17, hẹn hò, mới hơn 8 giờ, với khuôn mặt trang điểm thật đậm, từ đồ thuần chọn chiếc váy ngắn hở vai màu hồng nhạt gợi cảm, bó sát người làm tôn thêm vòng ngực mềm mại và vòng eo thon thả, cô không đi tất, chiếc váy ngắn để lộ ra cặp chân dài và đôi gốc cao màu hồng nhạt càng làm cô thêm quyến rũ, mái tóc xoan bồng bềnh, vài lọn rủ xuống trước mặt trông rất đáng yêu, trong chiếc kính dâm hiệu Gucci màu tím đậm kiểu dáng mới, sẽ không ai nhìn thấy đôi mắt đang si tình của cô Và cũng không nhận ra cô là ai Với cách ăn mặc và trang điểm ấy Ngay cả đến nhân viên phục vụ trong quán ăn nhật quen thuộc đó Cũng không nhận ra cô chính Là nữ cảnh sát đoan trang thường ngày Chào chị Xin hỏi chị đặt bàn trước chưa ạ Cô vừa bước vào cửa Nhân viên phục vụ liền đón tiếp niềm nở Ánh mắt lướt nhìn đôi vai trần thơm ngát của cô Phòng 222 còn trống không? Đã có người rồi Hay là em đưa chị xem phòng 322 nhé Phòng đó cũng nhìn ra công viên phía trước mặt. Có người, cô nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, có phải là một người đàn ông mặc áo da màu đen không? Cô phục vụ hiểu ý. Trả lời, đúng ạ, à, anh ấy đợi chị rất lâu rồi, mời đi theo em. Cảm ơn, tôi biết đường đến đó. Bước đến cửa phòng, cô cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đã chắc chắn là không có ai, cô mới kéo cửa đi vào. Cửa vừa kéo một nửa, hắn liền áo tới. Cô giật mình chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ôm cô vào trong Một đàn ông quen thuộc trên người hắn làm cô thôi không la lên vì giật mình nữa Nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt, cháy bỏng hơn cả củi khô bén lửa Cuồng nhiệt hơn cả trận cuồng phong Cô còn chưa kịp hoàn hồn vì bị hắn làm cho giật bán mình Thì đã bị chìm đắm vào một cuộc mây mưa vần vũ Trong sự phấn khích mạnh mẽ của hắn, cô đầu hàng một cách hạnh phúc Trong vòng tay nồng nàn của hắn, cô mặc sức tận hưởng Cho đến khi không thể thở nổi cô mới lưu luyến đẩy an dĩ phong ra hắn vẫn đang trong trạng thái hưng phấn cô cười mê mẩn đôi tay mềm mại vuốt ve ngực hắn anh chưa nhìn kỹ đã hôn rồi không sợ hôn nhầm mà đôi môi hắn di chuyển ra sau tay cô say đắm hôn lên làn da ấm áp không thể sai được em có biến thành gì đi nữa thì anh cũng vẫn nhận ra thị lực tốt nhỉ anh chưa bao giờ nhìn em bằng mắt vậy nhìn bằng gì cảm giác hắn bỏ chiếc kính dâm của cô xuống kéo sát eo cô vào người mình Hắn hít hào mùi hương của cô Trên mặt hiện rõ nụ cười thỏa mãn Người có thể làm cho con tim anh loạn nhịp Chỉ có thể là em Thật sao, cô ôm lấy bờ vai hắn Khói miệng cong lên Vậy không gặp được em, lẽ nào anh là đồ bò đi Không gặp em Anh chỉ là một cái xác không hồn Những lời nói đường mật của đàn ông là thuốc viện đối với phụ nữ Biết rõ là có độc Nhưng vẫn không thể bỏ được Cô cười, dùng ngón trò chì vào môi hắn Cái miệng này của anh Hại nước hại dân Vậy nói cho em biết, bây giờ anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ, hắn ôm eo cô và hôn một đường xuôi xuống phía dưới, cảnh sát tư đồ, sáng nay em lục soát rất kỹ người anh, bây giờ cũng phải trả lễ một chút chứ nhỉ? Hạ lưu, vô xỉ hắn làm cô nhột đến rùng mình, cô cứ ngọng nguậy không yên trong vòng tay hắn, né tránh nụ hôn tham lam của hắn, không hiểu sao em lại cứ thích anh thế nhỉ? Chỉ một lát thôi sẽ biết anh đáng ghét thế nào. Hắn nghiêng người, ấn cô ngã xuống ghế đệm dưới sàn. Giữ chặt cơ thể cô rồi hôn cuồng nhiệt lên bờ vai cô Xuống khuôn ngực trắng ngẩn đang phập phồng của cô Cơ thể mềm mại nồng nàn của cô bị hắn xâm chiếm Hắn cũng không thể kiềm chế bản thân Kéo váy cô xuống Chiếc áo nịt ngực không dây cũng theo đó tuột xuống để lộ ra bầu ngực đầy đạn Hắn không thể kìm nén Khẽ dên nhẹ một tiếng rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa đỏ hồng Xinh đẹp của cô A, à, sự kích thích đặc biệt khiến sống lưng cô cứng lại Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lý trí Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông hôn như vậy, từng đợt sóng cảm xúc từ nơi tiếp xúc với miệng hắn tiến sâu vào trong lồng ngực, lan ra toàn thân khiến cô không thể nằm yên. Không được. Mặc dù cô hoàn toàn bị hắn làm cho mê hoặc, chính cô cũng khát khao hắn, nhưng cô cố gắng kiềm chế bởi vì đây là nhà hàng. Một lát nữa nhân viên phục vụ sẽ đến tiếp bọn họ. An Dĩ Phong dường như cũng nhận ra được điều này, hắn kéo váy cô lên, lấy lại nhịp thở đều đặn, đỡ cô ngồi dậy không ngờ khả năng kiềm chế của anh cũng được đấy cô vừa nói vừa nghịch cổ áo hắn cũng tảm tạm. sự kiềm chế của an dĩ phong thực sự rất tốt ở bất cứ thời điểm nào cũng không đánh mất hoàn toàn lý trí có lẽ cũng vì khả năng kiềm chế đó mà hắn mới có thể giữ mình ở một nơi tràn ngập sắc dục và những ham muốn vật chất tầm thường như hộp đêm chỉ điểm đó thôi cũng có thể chứng minh hắn là người đàn ông có thể tin tưởng chọn đời nếu như hắn không gây ra tội ác tài trời giết người không gây tay như vậy lát nữa muốn đi đâu Hắn hắng giọng hỏi, tùy anh. Cô ngồi trong lòng hắn, một tay ôm cổ, một tay luồn vào mái tóc dày của hắn, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc ấy qua từng ngón tay. Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói, đi khách sạn, có vẻ hơi dung tục. Hình như các đôi tình nhân đều chọn khách sạn, cô cảm thấy cũng không có gì hay ho. Hộp đêm thì náo nhiệt quá, anh đi đến đâu thì náo nhiệt đến đó. Cô vuốt ve khuôn mặt nhãn nhịn của hắn, cười đến say lòng người. Bãi tắm ven biển Hắn nhìn một lượt khắp cơ thể cô Thế nào? Không Cái thế giới trên trời dưới nước đó Mới nghĩ đến thôi cô đã thấy xấu hổ rồi Quá khêu gợi Ở đó rất lãng mạn Anh đảm bảo là em sẽ không thể quên được Em không đi đâu Cô ngồi trên đùi hắn và từ chối Thuần Phải ngoan ngoãn nghe lời chứ Chúng ta không ăn ở đây nữa Lát nữa ra bãi tắm anh sẽ mời em những món ngon hơn Thấy cô gật đầu An Dĩ Phong liền kéo tay cô chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, An Dĩ Phong bỗng kinh ngạc đứng lại. Cô tò mò tiến lên trước một bước, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông cũng đang đứng ngẩn ra vì ngạc nhiên. Người đàn ông đó khoảng 50 tuổi, thân hình rắn giỏi, đang run lên. Hai hàng lông mày nhíu chặt hẳn rõ những nếp nhăn, những mạch máu chạy trên trán căng ra, như sắp đứt. Đứng đằng sau người đàn ông này là chàng trai trong bộ cảnh phục phòng phiêu, mặt tái mét trình bùi nhiên. Các người! Người đàn ông lướt mắt nhìn hành lang dài rồi bước nhanh vào trong, trình bùi nhiên ở phía sau đi theo, vội vàng đóng cửa lại. Tư đồ thuần kéo kéo vạt váy, cắn môi, ấp úng, bố. Mặt an dĩ phong liền biến sắc, buông tay cô ra như có điện giật. Bố ở ngoài cửa nghe thấy tiếng con, vẫn nghĩ là mình nghe nhầm, không ngờ. Giọng tư đồ nhiêu không lớn, nhưng thể hiện rõ sự tức giận, thất vọng và đau lòng. Con nhìn con xem, ông chỉ lên bộ váy mà cô đang mặc, quá to. Sao con lại ăn mặc thế này? Cô cúi mặt, không trả lời, và cũng không biết trả lời thế nào. Cô có biết là con đang làm gì không? Con có biết người đàn ông này là ai không? Ông chỉ tay vào ăn dĩ phong, từng câu từng chữ từ trong kẽ răng phát ra. Hắn là tên tội phạm không thể tha thứ, tội của hắn đáng xử bắn một trăm lần. Cô quay đầu nhìn hắn, hắn quay người né tránh ánh mắt cô. Con biết, cô chậm chậm quỳ xuống trước mặt tư đồ nhiều, nhưng con yêu anh ấy. Thật lòng yêu anh ấy, con chưa từng yêu một ai mà bất chấp tất cả như vậy. Sau này cũng sẽ không. Trình bùi nhiên quay người, kéo cửa và chậm rãi đi ra ngoài. Từ đổ nhiều thấy vậy lại càng bi phẫn. Ông giơ bàn tay lên định đánh cô con gái đang quỳ trước mặt mình. Nhưng tay ông cứ run rẩy giữa không trung. Rồi ông kéo tay cô nói. Đi, về nhà với bố. Cô ngoái lại đằng sau. An dĩ phong vẫn không nhìn cô. Không hiểu sao cô bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ. chợt có một dự cảm chẳng lành. Cô hiểu rằng nếu bây giờ cô đi thật, sau này An Dĩ Phong sẽ mãi mãi không gặp cô nữa Không, con không đi Cô giằng tay ông ra Vội vã nói rõ lập trường của mình Bố, con biết là con không thể lấy anh ấy Con chỉ yêu anh ấy thôi Không được sao Con sẽ không để bố phải mất mặt đâu Trước mặt người khác Con có chết cũng sẽ không thừa nhận là có tình cảm với anh ấy Xin bố hãy cho con được gặp anh ấy vào ban đêm Khi đó không ai nhìn thấy và nhận ra con Tư đồ nhiêu cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình Thấp giọng hỏi Con có biết, con đang nói gì không? Lần sau hẹn gặp anh ấy nhất định con sẽ thật cẩn thận. Chúng con sẽ cố gắng gặp nhau thật ít, bao nhiêu cũng được, cho dù mỗi năm một lần. Bố, con xin bố, con không thể không gặp anh ấy. Con, con biết con sai rồi. Cô thở dài, lao đôi mắt ngấn lệ, quỳ gối ôm chặt chân ông, nói. Con vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Bố cứ coi như đây là tình cảm bồng bột nhất thời của con. Có thể con sẽ nhanh chóng chán anh ấy. Hoặc là anh ấy không yêu con nữa. Đến lúc đó con không oán hận gì cả. Nhưng bây giờ, bố bắt con phải cắt đứt tình cảm này thì con không thể làm được. Cho dù có làm được, thì con cũng sẽ hối hận suốt đời. Thuần, Tư Đổ Nhiêu thở dài một hơi, giọng dịu xuống. Về nhà cùng bố, chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện. Vậy bố có thể cho con 10 phút được không? Con muốn nói với anh ấy vài câu. Tư đồ Nhiêu thoáng nhìn An Dĩ Phong im lặng từ bấy đến giờ. Bất đắc dĩ gật đầu, bố đợi con ngoài xe. Vài phút trước căn phòng này vẫn còn rất nóng bỏng Vậy mà giờ đây lạnh ngắt như băng Tiếng cười của họ đã đi vào dĩ vãng xa xôi Từ đồ thuần run rẩy đứng lên Tiến về phía An Dĩ Phong Nắm lấy tay hắn Hắn lặng lẽ rút tay ra Giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại nói chúng ta không cùng một thế giới Hắn cười đau khổ Hóa ra Ông ấy là bố em Tại sao em không nói với anh sớm Cô hiểu ý hắn Hôm bố cô nhậm chức Đúng lúc cô và An Dĩ Phong nhìn lên tivi Hôm đó Hắn còn nói vài câu rất mỉa mai ông, cho đến giờ cô vẫn nhớ như in trong đầu. Nói thì cũng có thay đổi được gì, anh có thể không yêu em không? Con gái cục trưởng cục cảnh sát cùng tội phạm số một trong giới xã hội đen vụng trộm yêu đương, em có biết nếu tin này mà truyền ra ngoài thì sẽ kinh thiên động địa thế nào không? Biết, cô lặng lẽ nói, vì thế em đã tự nói với bản thân mình rằng người đàn ông này không thể yêu, không thể yêu được, em đã đấu tranh tư tưởng rồi, nhưng không có tác dụng gì cả. Anh làm em mê muội. Em nghĩ chuyện của chúng ta có thể giấu được mãi sao? Sớm muộn gì thì cũng bị phát hiện. Bố em có thể vì chuyện này mà bị cách trước. Đến lúc đó, em sẽ làm thế nào? Cô dựa vào bờ vai hắn. Thở dài yếu ớt. Đừng hỏi em. Em không biết. Ngay cả nghĩ đến thôi cũng không dám nghĩ. Nếu bây giờ em nói chia tay, anh cũng sẽ không trách em. Anh có thể thông cảm được. Cô vội vàng cầm tay hắn. Anh không cần em nữa sao? Hắn quay người nhìn cô. Mắt đỏ hoe. Em muốn anh phải trả lời thế nào, nói với em là anh không muốn em một chút nào, hay là nói vì anh muốn tốt cho em. Em hy vọng anh sẽ không nói gì cả, cho dù có chọn cả hai, cứ để như vậy, cô nắm chặt tay hắn, bất lực dựa vào ngực hắn, An Dĩ Phong, cho đến lúc anh không còn yêu em, thì đừng dối lòng mình mà nói lời chia tay. Nếu thực sự có một ngày anh không còn yêu em nữa, thì càng đừng dối lòng mình mà ở bên em. Hãy nói thật cho em biết, em cũng hy vọng anh sống tốt, sống thật hạnh phúc. Để mỗi khi nhớ về anh Em có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh Thuần, Cô lắc đầu trong vòng tay hắn Nói Anh nói đi Chúng ta có gì sai Chúng ta không cần danh phận Không cần hứa hẹn Chúng ta chỉ cần có thể được gặp nhau Không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì Chỉ thế thôi cũng không được sao Lẽ nào chúng ta phải giấu mình ở những nơi mà không thể nhìn thấy nhau Cứ nhớ nhung, giàn vặt Thì mới là đúng Cô ôm chặt hắn Cố gắng cảm nhận hơi thở và hơi ấm từ cơ thể hắn Chúng ta chỉ yêu nhau mà thôi, chúng ta không sai. Không sai, hắn vuốt mái tóc cô, khẽ vỗ vai cô, cố gắng nói với cô bằng giọng nhẹ nhõm, không có điều luật nào cấm chúng ta yêu nhau cả, em là cảnh sát, anh là tội phạm, dựa vào khả năng và kinh nghiệm của anh và em, nếu đã muốn yêu nhau vụng trộm thì chắc chắn là thần không hay quỷ không biết. Cô lặng lẽ lau nước mắt, cười và đẩy hắn ra, ghét anh, sao cứ mở miệng ra là nói đến chữ vụng trộm chứ? Em chưa chồng anh chưa vợ, đến với nhau tự nguyện, sao chúng ta phải vụng trộm, giấu giếm ai chứ? Ừ, không phải yêu đương vụng trộm, chúng ta quang minh chính đại, tình yêu chẳng có luật pháp nào cấm được, kể cả ngọc hoàng thượng đế cũng không thể cấm được. Mà có cấm đi chăng nữa thì em cũng không nghe, em chỉ muốn yêu anh, em sẽ dành trọn cuộc đời mình để yêu anh. Hắn cười và ôm cô vào lòng, kiếp này của anh coi như chết trong vòng tay em rồi. Ai bảo anh bám lấy em trước, cô kiễng chân hôn lên môi hắn. Nở nụ cười rạng rỡ em phải đi rồi. Ừ, khi nào có thể thì gọi điện cho anh. Bóng dáng xinh đẹp của cô dần biến mất trước mắt hắn, An dĩ phong đấm mạnh tay lên tường, máu hắn nhuốm đỏ một mảng trên bức tường trắng tinh. Trên đời này có biết bao phụ nữ tốt, tại sao anh lại gặp em chứ? mười 18, vết cứ ở cổ tay, suốt một tuần liền, từ đồ thuần nói đến khản cả cổ, cô lôi cả mẹ, anh trai, thậm chí là cả ông bà đã qua đời của mình ra nói, khóc đến cả lít nước mắt. Cuối cùng cũng khiến một người chưa bao giờ nói ra những câu tình cảm như tư đồ nhiêu đành phải ngọt ngào khuyên nhủ cô. Thuần à, con là người thân duy nhất của bố, sao bố lại không thương con chứ? Bố muốn con hạnh phúc, hy vọng con sẽ tìm được một người đàn ông có thể tin tưởng suốt đời, sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Con không yêu bùi nhiên cũng không sao, bố sẽ tìm cho con một người đẹp trai hơn an dĩ phong tốt hơn nó, con hãy cắt đứt với nó đi. Thấy thái độ kiên quyết của tư đồ nhiêu cô chỉ còn cách sử dụng chiêu bài hữu dụng nhất. Một khóc lóc, hai làm loạn, ba tự tử khiến tư đồ nhiêu không còn cách nào nữa. Đành buông một câu, con muốn yêu thế nào thì yêu, dù sao thì từ nhỏ đến giờ con cũng chưa từng nghe lời bố. Bố già rồi, nuôi con lớn đến từng này rồi mà vẫn không hiểu nổi, cùng lắm là bố từ trước rồi đi châu Âu, dù bác chỉnh câu cá. Nghe thế thế, cô liền vứt con dao gọt hoa quả xuống dưới đất, nhanh chóng băng lại vết thương ở cổ tay để cầm máu, rồi chạy vào bếp hầm cho bố một bát canh gà. Đã mấy ngày liền ông không ăn Cô thề với ông Bố Bố đã cao tuổi rồi Con nhất định sẽ hiếu kính với bố Chăm sóc bố Ngày nào cũng hầm canh cả cho bố ăn Cô làm cho ông suýt nữa thì rơi nước mắt Thứ hai Sau một tuần nghỉ ở nhà Tư đồ thuần lại mặc cảnh phục Đến sở cảnh sát đi làm như bình thường Vừa ngồi vào bàn làm việc Thì cô nghe được một tin kinh thiên động địa Người mà ăn dĩ phong thực sự yêu là Hàn chạc thần Lúc đó cô đang uống cà phê Vừa nghe thấy thế liền ho sặc sụa không hiểu tại sao cô cảnh sát đưa chuyện lại có cái tin hot đó và phân trần với cô. Cô ta nói, tình cảm của Hàn Trạch Thần và An Dĩ Phong thì ai cũng biết, phải nói là tình sâu nghĩa nặng, sống chết có nhau. Từ đồ thuần lắng nghe ra vẻ rất hiểu. Cô ta còn nói, hai anh chàng đẹp trai xuất chúng đó cả ngày ở bên nhau, sống chết có nhau, chân thành với nhau, chẳng cần phải nói. Có khi lâu dần rồi cũng tự nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cùng giấu tình cảm của mình, không dám thể hiện ra. Vì thế hàn chạc thần thay người yêu, như thay áo, còn an dĩ phong thì thậm chí còn không thèm nhìn phụ nữ nữa. Cô thấy cũng rất hợp tình hợp lý. Cô ta nói tiếp, nhưng hai họ cũng không thể kìm nén được tình cảm, cứ lén lút ở bên nhau, rồi lại sợ bị người khác phát hiện, để che tai mắt của người khác. Hàn chạc thần tìm một cô gái cố định, an dĩ phong cũng làm bộ, như có tình ý với một cô gái. Nhưng thực tế, ai cũng thấy rõ như ban ngày là hàn chạc thần đối với cô gái đó rất hờ hững Lúc gần lúc xa, còn cô gái mà An dĩ phong theo đuổi thì lại càng nhạt nhòa, chẳng ai thấy có tiến triển gì, chẳng qua cũng chỉ là khô môi múa mép thế thôi. Từ đồ thuần nghe cô ta nói suýt chút nữa thì hộc máu muốn ngay lập tức gọi điện cho An dĩ phong để hỏi, đây là vừa kịch tình yêu xúc động lòng người nào vậy? Nhưng cô không thể gọi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ cả buổi sáng, rồi cùng với mọi người tán chuyện cho đến lúc nghỉ ăn trưa. buổi chiều lại cùng nhóm đặc công mới thảo luận về vấn đề sắp xếp công việc. Bận bịu cho đến lúc hết giờ làm việc Vừa về đến nhà Cô liền khóa chặt cửa và gọi điện cho An Dĩ Phong An Dĩ Phong nhất điện thoại Vẫn cái giọng đùa cợt với cô Em yêu, em ra từ khi nào vậy Ra, cô có vào cái gì đâu mà ra Anh tưởng bố em không muốn cho em gặp anh Nên đã dùng còng số 8 giam em ở nhà rồi Bây giờ là thời đại nào rồi Anh nghĩ em là chúc Anh Đài à Cho dù em có là chúc Anh Đài Thì anh cũng sẽ không ngốc nghếch Như Lương Sơn bá đâu. Anh nhất định sẽ cứu em ra, cùng em trốn đến Philippines, rồi mua hộ chiếu giả đi đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sang Australia tìm một nơi hoang vu không có ai để xây nhà ở. Cô cười rồi ngã xuống giường, tâm trạng buồn bực mấy ngày qua bỗng biến mất. Anh lên kế hoạch kỹ lưỡng nhỉ. Đến tiền đi đường anh cũng chuẩn bị rồi, chỉ đợi em cầu cứu nữa thôi. Việc chạy trốn bây giờ chưa gấp, trước tiên anh có thể nói cho em biết anh và Hàn Trạc thần rốt cuộc là thế nào, không phải là anh thay lòng đổi dạ đấy chứ. Ồ. Oh. Chuyện đó chỉ là giang hồ đồn đại thôi, em yên tâm đi. Em lại tưởng anh đói bụng vô quàng. Dù anh có đói bụng thì cũng không vô quàng anh ấy, sáng người quá chán, không có ngực cũng chẳng có eo thì có cảm xúc gì chứ. Cô đang bật cười thì bỗng nghe ở đầu máy bên kia một tiếng gầm lên. An dĩ phong, chú đừng có bán rẻ anh thế, sáng người chú, thì đẹp lắm đấy, chú thử cười quần áo ra xem nào. Các anh đang ở cùng nhau à? Dạo này chán quá, ở khách sạn uống rượu tâm sự cho qua ngày. Cô trở mình, lấy chiếc gối đặt lên ngực, nhẹ nhõm nói với hắn, ố giờ thì em đã hiểu lời thiên hạ đồn đại rồi. An Dĩ Phong chưa bao giờ thể hiện sự đau khổ trước mặt cô, nhưng cô hiểu rằng Hàn Trạc Thần ngày nào cũng bên hắn, chắc chắn là bởi những phiền muộn gần đây cô mang đến. Hắn không nói, cô cũng chỉ có thể vờ như không nhìn ra, nhưng cô không biết rằng tin đồn này lan truyền còn bắt nguồn từ nỗi khổ tâm khác của An Dĩ Phong. Chuyện bắt đầu từ khi Tư Đồ Thuần theo bố về nhà. Khi biết ra thế của tư đồ thuần, An Dĩ Phong mới cảm nhận sâu sắc câu nói Em không thể lấy anh. Một cô gái không cần danh phận, không cần hứa hẹn, bất chấp tất cả để được ở bên hắn. Không biết cần bao nhiêu lòng dũng cảm, phải chịu đựng và giăn vặt đến thế nào. Vậy mà trước mặt hắn, cô luôn mỉm cười, chưa bao giờ nói với hắn nỗi khổ trong lòng cô. Tình cảm của cô đối với hắn sâu đậm biết mấy, An Dĩ Phong càng nghĩ càng không thể chịu nổi. Hắn chạy nhanh đến hộp đêm để mượn rượu giải sầu. Tên tôi thấy hắn cứ uống hết chai này đến chai khác, không đành lòng để hắn tự hủy hoại mình, đành mạo hiểm, ngồi bên cạnh hắn và khuyên nhủ. Anh Phong, cái cô cảnh sát đó cũng không hơn gì những cô gái khác, anh việc gì phải dằn vặt mình như vậy? Ai nói là tao vì cô ta? Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù không ai nói với ai câu nào, nhưng vẻ mặt của chúng cũng đủ cho hắn biết, cả thế giới này đều biết. Trong lòng An Dĩ Phong đang chất chứa những ưu sầu. Hắn đặt chai rượu xuống, tóm lấy tên tô. Mày có thấy là tao rất yêu tư đồ thuần không? Tôi gật đầu. Mày có cho rằng tao mượn rượu giải sầu là vì cô ta? Không phải thế sao ạ? Không phải. Hắn quát to. Tao là tội phạm. Còn cô ta là cảnh sát. Tao có thể thích cô ta được không? Tao chỉ chơi đùa cô ta thôi. Chúng mày nghe cho rõ đây. Người tao yêu không phải là cô ta. Tất cả đều im lặng. Mặt ai cũng hiện rõ thực tế. Hắn đã say rồi.